0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tech. Vous savez que l'édition du vendredi est l'occasion de découvrir un secteur, une activité, en particulier du côté coulisses, à travers une personnalité qui l'incarne. Aujourd'hui, eh je suis connectée avec une cyberwoman. C'est une ancienne agent secret qui aujourd'hui dirige une pépite tricolore. Et pendant que les autres s'époumonnent à nous parler des enjeux sur la cybersécurité, elle eh préfère un autre vocable et nous dit travailler pour la paix dans le cybermonde. Je vous propose donc aujourd'hui la grande interview d'Elena Poincet, qui est la cofondatrice et présidente de Tetris. Et puis Smartex se refermera ce vendredi sur son grand rendez-vous dans l'espace. Il est dédié cette semaine à la rencontre avec Philippe Baptiste, le nouveau président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Mais tout de suite, donc, place à la grande interview d'Elena Poincet de Tetris, une interview donc paix et cyber. Alors, mon invitée aujourd'hui est une aventurière, elle a démarré comme combattante dans l'armée de terre sur le terrain des opérations et puis ce n'était pas suffisant. Alors elle pousse les portes de la direction générale de la sécurité extérieure pour devenir agent secret et c'est là à la DGSE qu'elle rencontre un hacker euh, éthique. Elle est alors spécialiste des transmissions et tous les deux avec donc Laurent Houdot Elena Poincet deviendra... Euh, euh, entrepreneur, elle va créer son cabinet euh, d'audit pour euh, alerter les entreprises sur les vulnérabilités euh, des informations sensibles qu'elles détiennent. Mais ça ne suffit euh, toujours pas à mon invité. Elena Poincet veut euh, véritablement changer la donne, apporter euh, des réponses. Alors, avec euh, donc son euh, nouveau collaborateur, ce, ce hacker éthique, eh bien, ils mettent toute leur énergie à euh, concevoir un outil qui sera capable de détecter les intrusions informatiques automatiquement et en temps réel. Donc c'est la naissance de Tetris. À ce moment-là, on est à Pessac, en Gironde. Et elle nous dit il faudra attendre que nos concurrents américains arrivent en France avec leur force de frappe marketing pour que notre solution soit comprise. En novembre 2020, c'est enfin le décollage. Et après cette phase d'amorçage, elle effectue une levée de fonds record en France de 20 millions d'euros. Bonjour Elena Poincet. Merci beaucoup d'être connecté avec nous dans Smarttech et d'avoir accepté de jouer le jeu de cette grande interview. Je vais vous demander de nous préciser ce qu'est Tetris aujourd'hui, donc éditeur de, de, de logiciels de cybersécurité, mais quelle est sa spécialité, sa spécificité par rapport aux autres solutions du marché
1: Bonjour Delphine Savatier et puis tout d'abord merci de me recevoir dans votre émission euh, donc effectivement Tetris c'est un éditeur de logiciels qui euh, lutte contre le cyberespionnage et le cyber sabotage et euh, quand euh, effectivement comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, nous avons euh, complètement innové puisque nous sommes partis d'une feuille blanche avec euh, Laurent Houdot qui est cofondateur avec moi euh, pour justement euh, lutter contre ces ransomwares lutter euh, contre la, la cybercriminalité euh, qui arrive euh, chaque jour euh, sur le net. Et euh, euh, donc, euh, dès le départ, nous, nous avons imaginé qu'il y aurait déjà une pénurie euh, d'ingénieurs euh, cyber et aussi euh, IT euh, en France. Et donc, nous avons hyper-automatisé on y associant du deep learning, du machine learning, euh, de la robotisation et nous avons conçu notre entreprise comme l'industrie 4.0, c'est-à-dire euh, euh, toute une masse de robotisation euh, qui, qui, qui est là et qui travaille en permanence euh, 24 heures euh, 7 jours sur 7 euh, pour euh, nos clients et qui euh, agrège et détecte et neutralise en temps réel et sans action humaine eh bien, les cyberattaques qui arrivent, eh bien, que ce soit sur un ordinateur que ce soit sur un serveur dans une entreprise où euh, on lutte aussi sur contre les menaces sur les téléphones portables aussi ben, tout ce que les sociétés peuvent mettre dans le cloud, puisque à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de sociétés partent, partent dans le cloud, et euh, aussi tout ce qui est flux réseau que l'on peut trouver dans une entreprise. Et tout ça, tout ce micmac numérique, j'allais dire, c'est même cette jungle numérique, et eh bien, nous permet d'avoir qu'un seul front-end, un cockpit global, et qui permet à nos partenaires, aux analystes de qui sont dans des SOC, hein, des Security Operations Center, de pouvoir analyser et euh, tout de suite euh, répondre, remédier et euh, alerter euh, les, euh, les équipes de, de nos clients. Donc, voilà. donc la spécificité c'est vraiment
0: ce, ce tout automatique en fait, euh, c'est là où il a fallu évangéliser à un moment euh, et vous dites qu'encore aujourd'hui vous êtes finalement l'unique alternative européenne aux, aux acteurs internationaux sur, sur ce, ce, ce créneau spécifique, c'est compliqué d'être tout seul
1: alors, euh, non en, fait, en Europe, effectivement notre Tetris XDR plateforme est la seule euh, reconnue en Europe le, le, c'est pas difficile d'être tout seul parce qu'en fait euh, il faut être plusieurs pour pouvoir euh, combattre et justement euh, quand on, on répond aux appels d'offres pour euh, les différentes sociétés euh, les grandes sociétés euh, mondiales eh bien on se retrouve face à nos concurrents euh, américains, israéliens nos concurrents étrangers et, euh, et et c'est là où la technologie et l'excellence à la française, parce qu'on a une équipe d'ingénieurs extrêmement forte ici en Gironde à Pessac et qui, qui inventent chaque jour justement de nouvelles technologies et qui sont là à, à faire de la veille sur la cybersécurité et ce qui nous donne une force. Voilà, et cette force-là technologique, et bien nous l'avons ici en France, en Europe, et, et là maintenant pour nous, notre de combat c'est euh de, de faire sortir cette société de, de terre pour que ça devienne un, un géant européen. Et euh, c'est ce que nous faisons tous les jours et c'est notre combat de tous les jours à, à Tetris. Et à alors, je, je, je,
0: je disais dans, dans, en introduction de l'émission, dans le, dans le sommaire, que vous préfériez au vocable de la cybersécurité, en fait, euh, la promotion, le travail pour la paix dans le monde cyber. Comment est-ce qu'on peut construire une paix dans le
1: cyberespace passe Eh bien, en fait, c'est pour, tout simplement, on peut le faire. Le but, pour nous, c'est à chaque ligne de code qu'un qu ingénieur déploie dans une euh, dans, dans un ordinateur dans une machine euh, que j'allais dire que ce soit un automate ou euh, une station de travail pour pour un banquier et eh bien tout ça ça va créer forcément de la cyberpaix parce que euh, c'est on, on répond au problème de, euh, de 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 d'empêcher, si vous voulez, on est dans une jungle numérique euh, qui, où on a du hardware qui arrive euh, de l'étranger. On a du software, la plupart du temps, qui aussi arrive de l'étranger. Eh bien, nous, ce que nous faisons, c'est que nous plaçons un petit drapeau européen à l'intérieur de tous ces systèmes qui permet de vérifier la, le, le mauvais comportement de, de la machine, le mauvais comportement du software, et euh, ce qui va assurer, quelque part, euh, d'avoir de, des des sociétés qui sont complètement arrêtées, des hôpitaux euh, qui, qui se retrouvent avec sans avoir la capacité de, de, de pouvoir réagir et qui se retrouvent avec un papier et un crayon au final, eh bien, euh, tout ça, ça contribue à la cyberpaix. Une cyberpaix euh, au niveau, bien sûr, euh, du, du B2B, j'allais dire, du business to business. Euh, Peut-être qu'après, on descendra au niveau euh, du particulier. Euh, bon, là, pour le moment, on est dans, dans cette relation business pour l'instant, mais euh, tout ça, ça contribue puisque euh, ce qui est important pour nous, eh bien, une société qui s'arrête peut s'arrêter vraiment définitivement. Et dans ce cas-là, euh, euh, c'est une nouvelle guerre qui, qui est en train de s'afficher. Ce n'est pas une guerre avec euh, des morts, malheureusement, mais euh, c'est une guerre de potentiellement de, de chômage qui peuvent... C'est une guerre économique qui arrive sur, sur le territoire, j'allais dire, et, et même en Europe, hein, Mais parce est -ce que, Europe est, -ce que ça, est une très grosse cible. Est-ce que ça veut dire quelque chose aussi de la stratégie qui est employée Parce
0: que bon, vous étiez dans l'armée, vous étiez à DGSE donc ça, ce vocable, il est important aussi. Euh, quand on dit qu'on travaille pour la paix, est-ce que ça veut dire qu'on a plutôt une
1: stratégie défensive qu'offensive, par exemple ah nous, quoi, on est complètement euh, défensifs. Effectivement, on était offensifs pour servir les intérêts de la France à, à, à l'extérieur de nos frontières euh, dans le passé. Et euh, je, très, très clairement, pour faire du défensif, il faut avoir euh, fait euh, de l'offensif pour comprendre euh, ce qui se passe sur, euh, dans, dans les systèmes. Ça, c'est euh, très clair. Et, et c'est vrai que... Euh, ce Servir, euh, servir la France, c'est ce que nous avons fait avec Laurent Houdot pendant toutes euh, nos, nos années, et bien là on sert de nouveau la France mais sous une autre forme en fait. Euh, donc euh, tout est très logique et effectivement notre objectif est, est, est encore une fois de devenir leader. Et
0: euh, alors parmi vos clients, on compte des administrations, le ministère des armées par exemple
1: alors euh, oui, euh, on est autant dans le secteur, on est même plus dans le secteur public que dans le secteur euh, euh Oh, non, pardon, excusez-moi, on est plus dans le secteur privé que dans le secteur euh, public. Euh, on est autant dans certains ministères, euh, les armées, euh, les collectivités locales, euh, aussi euh, euh, des, des grandes sociétés du CAC 40, euh, de, voilà, tous les secteurs d'activité. De toute façon, la cybersécurité, c'est transverse. Donc, on peut se placer un Windows est un Windows, un Linux est un Linux, euh, voilà. Donc, un iOS est un iOS et il suffit de se placer dans les machines. Donc, euh, le, le spectre est très large, en fait.
0: Alors, on a, on a beaucoup euh, entendu parler de l'affaire euh, Pegasus, hein, donc, qui euh, est en fait un logiciel qui s'installe sans aucune manipulation de l'utilisateur et euh, qui espionne, finalement, euh, tous les agissements de son, de son utilisateur. Quels qu sont, pour vous, les vrais nouveaux enjeux, les nouveaux combats dans euh, cette cyberguerre
1: euh, alors les, les enjeux euh, c'est extrêmement euh, complexe en fait parce qu'on s'aperçoit qu'il y a les euh, États qui espionnent okay. donc ça c'est un fait et il y a aussi la cybercriminalité et qui euh, qui emploie des méthodes à, Incroyable, ce sont de véritables cartels. Vous avez des services RH, vous avez euh, vous avez euh, des, des, des gens qui font de la R&D pour trouver des armes informatiques euh, qui, qui, qui pénalisent forcément euh, une, 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 un pays. Euh, vous avez euh, tout ça se, se, se met en place et les enjeux justement, ça va être cette lutte. Cette lutte, cette lutte quotidienne. Et surtout, il faut absolument... C'est-à-dire qu'une attaque informatique, quand elle arrive sur un, euh, sur un parc, euh, sur une entreprise, en, en moins d'une heure, euh, l'action peut être terminée. C'est-à-dire, elle rentre, elle aspire toutes les données, et puis après, elle, elle chiffre complètement le parc, et ça y est, c'est fini. Voilà, une, une, euh, le combat, c'est ça. Et donc, euh, de nouveau, cette hyper-automatisation, elle est obligatoire à l'heure d'aujourd'hui parce que, si, si vous voulez, c'est une course à l'armement. Et donc, il faut être toujours en avance, toujours en avance pour répondre à, à ce problème.
0: Bon, alors, euh, donc, il euh, faut faire euh, travailler les machines, mais on a quand même besoin d'hommes et de femmes pour cela. Et j'ai noté que vous étiez assez récompensée ces derniers temps on vous avez été nommée femme cyber de l'année à l'occasion d'un événement qui était organisé par le cef6 dont on était partenaire d'ailleurs Smartex, ça c'était en octobre et puis là euh, 16 novembre vous êtes la bold woman euh, ce sont là des prix qui sont décernés par la maison Veuve clico pour valoriser l'entrepreneuriat féminin donc vous avez reçu un prix en, 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 en 2021 euh, les femmes dans la cyber, c'est quand même pas commun, c'est pas fréquent. Et pourtant, en plus, on découvre que derrière vous, l'entreprise que vous dirigez, on, on trouve aussi beaucoup de femmes, finalement
1: effectivement le, le CIFCIS avec sa présidente Nassira Salvan est, est une association qui est extrêmement dynamique et qui met en valeur euh, les différentes femmes et notamment euh, c'est ce prix euh, de l'entrepreneuse de l'année. Euh, Mais c'est vrai qu'au de nous euh, on, on regarde, on, on fonctionne pas euh, par le quota, on, on regarde plutôt ça sous le prisme de, de l'égalité, de la complémentarité et puis surtout de l'unicité et c'est vrai qu'au de on a un Comex à 75% féminin. On a euh, 30% de femmes euh, dans, euh, dans, au sein de Tetris. On, toutes nos équipes sont mixtes. Et ça, ça, fait, euh, ça crée une, une force supplémentaire parce que euh, les femmes sont là pour... Euh, elles, ont le, le, elles sont ingénieures. Euh, nous avons aussi beaucoup de femmes pour tout ce qui est pilotage. Euh, les femmes ont quelque chose qui euh, additionnel euh, si vous voulez... Euh, à l'homme qui, qui, euh, qui apporte quelque chose de vraiment supplémentaire dans une entreprise. Et puis, euh, concernant ce prix de, de la veuve Picot et eh bien effectivement, quand on regarde euh, la veuve Clicquot en 1805 qui prend euh, cette entreprise à bras-le-corps et à l'heure d'aujourd'hui qui est une entreprise reconnue mondialement, on se dit c'est extraordinaire. Quel exemple
0: Ouais, c'est un bel exemple de, de réussite féminine, effectivement. Euh, quand vous dites 75 du board de, de Tetris est féminin, faut rappeler aussi que c'est quand même une entreprise qui emploie 200 euh, personnes, hein, donc on ne parle pas d'une petite dimension. Euh, et vous pensez qu'aujourd'hui les femmes sont suffisamment, je veux dire, armées pour travailler
1: dans la cybersécurité alors, euh, là, on s'aperçoit qu'il y a un, un autre problème, c'est que beaucoup de jeunes filles, troisième, euh, 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 au lycée, euh, euh, etc., très peu euh, vont dans euh, les, les options euh, de technologie, euh, mathématiques, physiques. Euh, donc, euh, là, je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours euh, au niveau de l'État pour savoir comment est-ce qu'on peut amener plus de féminisation, euh, tout au moins dans l'IT et même dans la cyber hein, puisque l'IT c'est à peu près 20% euh, euh, des femmes et puis euh, dans le milieu de la cyber on a entre 5 et 11%. Donc il y a un très gros travail à faire. Euh, donc euh, à avoir, je sais qu'il y a énormément d'associations qui contribuent à, à promouvoir euh, ce, ce métier-là. Euh, donc tout ça c'est formidable et puis euh, je sais aussi que le, le, les femmes changent, euh, enfin la jeunesse qui arrive derrière nous euh, va moins se poser de questions peut-être que, que les femmes euh, d'aujourd'hui en tout cas vous pourrez en inspirer certaines dévocations je pense
0: euh, je voulais euh, qu'on termine euh, ensemble sur euh, la question de euh, comment fabriquer des géants euh, français parce que je vous ai entendu dire on a les technologies, ça on n'en manque pas euh, en France, mais alors on manque de quoi pour devenir
1: vraiment un géant du numérique alors on de, euh, déjà on a un problème en, en France hein, c'est que on fait la technologie et puis après euh, on en parle donc nous c'est ce qu'on a fait et puis les français c'est notre mentalité c'est comme ça. Effectivement là il va falloir qu'on déploie des moyens et puis pour devenir une entreprise mondiale et eh bien il faut se mondialiser, c'est à dire que nous dans, sur notre Tetris XR on bien sûr nous avons nos produits propres mais il faut qu'on s'accroche aussi aux produits étrangers parce qu'une grande multinationale et eh bien elle est répartie dans le monde entier et il faut un, un consortium si vous voulez une prise de décision globale au sein de l'entreprise pour pouvoir choisir les technologies, donc il va falloir que nous là on déploie une énergie encore bien plus grande que ce qu'on vient de faire donc là on part sur une série B on va s'exporter enfin, on recrute une équipe de business et de marketing en Allemagne, en Espagne on va partir sur, sur le Canada et aussi en Asie et tout ça il va falloir qu'on qu'on monte et qu'on anticipe tous les métiers futurs pour devenir un, un géant et puis euh, conquérir le monde. Voilà, c'est un petit objectif. Hein.
0: L'aventure n'est pas terminée, <rire> je vois très bien ça, Elena Poincet, quand je vous entends. Euh, donc, ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas y arriver tout seul. Euh, il faut travailler avec les autres puissants pour devenir également puissants. C'est ce que vous nous dites, finalement.
1: Exactement, exactement.
0: Alors, j'ai dit qu'on terminait ensemble, mais ce n'est pas tout à fait fini parce qu'on a un petit format euh, interview express à la fin de, de la grande interview. Donc là, je vous lance euh, sur euh, un mot et vous pouvez répondre de manière peut-être un peu plus personnelle pour qu'on apprenne à, à, à vous découvrir. Alors, je voulais commencer, euh, Elena Poincé, par vos rêves.
1: Ah ben, bah c'est que Tetris devienne un leader.
0: Et alors, j'ai vu, euh, lu d'ailleurs dans une interview aux Parisiens, vous avez déclaré « je n'ai peur de rien ». Vous n'avez vraiment aucune peur
1: En fait, la seule peur qu'on doit avoir, c'est la peur de mourir. Au final, la peur de quoi On est dans un pays qui est extraordinaire, on peut toujours rebondir avec tout ce qui est mis, tout ce que l'État met en place pour un être humain. Donc, pourquoi avoir peur Pourquoi avoir peur, en fait est-ce que vous avez des interrogations Non, là, je suis, n'ai euh, pas d'interrogation, et, et, parce que je n'ai pas de crainte. Le, là, on va prendre tous les risques euh, pour euh, sortir euh, Tetris de terre, comme je disais. Je n'ai pas d'interrogation, en fait. J'ai avez... confiance dans toute la team. Vous avez peut-être plutôt une idée fixe Quelque chose qui vous poursuit Avancer, avancer...
0: Et euh, le futur, vous l'imaginez comment, Elena Poincet
1: Le futur euh, Alors, le, le futur, moi, je pense que... Euh, le... On va devenir global, euh, forcément. Internet euh, a mis euh, le monde à plat. Hein. Tout le monde se voit, tout le monde se regarde. Euh, donc moi, je pense que ça va devenir euh, global. De toute façon, on part vers ça. On part vers, euh, je ne sais pas, peut-être dans 100 ans, 150 ans, euh, euh, une langue universelle euh, ou peut-être deux langues. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et, et il faut... Euh, que que tout le monde puisse vivre correctement, que tout le monde puisse montrer euh, sa puissance. Euh, je ne supporte pas euh, le, 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 pouvoir, euh, qui, qui, euh, le pouvoir dominant, en fait. Et, et euh, la prochaine
0: révolution dans, dans la cybersécurité, justement, vous l'imaginez comment que, quelle, quelle pourrait être cette
1: révolution Alors ça, c'est très, très compliqué, parce que les menaces évoluent euh, tout le temps. Euh, je, 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 je vais peut-être être, être bloqué. Euh, là, là euh, je pense que c'est encore une fois cette course à l'armement euh, qu'il qui, faut suivre et, et, et regarder. Euh, on, on sait que les États. Euh, euh, ben comme l'État américain hein, qui, qui neutralise certains réseaux de, de cartels, de cybercriminalité, etc. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas de limite de leur côté, euh, du côté de la cybercriminalité. Donc il faut être extrêmement, extrêmement vigilant, ça peut faire très mal. Parce qu'on euh, se rend compte aussi quelquefois dans des ordinateurs, de personnes qui... qui, qui qui n'ont rien de spécial. Hein. Et on trouve un agent dormant, un petit agent dormant à l'intérieur d'un ordinateur. Et ça veut dire quoi Qu'il qu y en a peut-être beaucoup. Et des millions euh, sur, euh, dans différentes entreprises. Et si un jour, quelqu'un appuie sur le bouton et détruit tous ses ordinateurs, ça peut faire très mal et très peur. Mmh. Merci beaucoup, Elena Poincet. Merci.
0: Je rappelle que vous êtes cofondatrice et la présidente de Tetris. Donc une pépite tricolore dans la cybersécurité, ou je devrais dire, pour la cyberpaix. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, à suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace avec l'interview du nouveau président du CNES. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space Alors quelle est la place de la France dans le secteur spatial On connaît tous évidemment Thomas Pesquet digne représentant de l'excellence européenne mais en réalité en France c'est tout un écosystème qui s'active autour de ce secteur avec en tête de proue le Centre National de Recherche Spatiale, le CNES. à sa tête Philippe Baptiste qui est avec nous en plateau. Aujourd'hui vous avez été nommé officiellement en avril le dernier et vous êtes notre invité pour cette interview, cette grande une interview exceptionnelle, bienvenue sur le plateau
3: Merci, merci alors, de votre invitation
2: Alors si vous voulez bien, on va faire un rapide rappel de votre parcours Même s'il est très dense, on va essayer de donner les grandes lignes Vous êtes un scientifique, spécialiste d'algorithmes, d'intelligence artificielle Arrêtez-moi si, si je me trompe Et puis vous êtes passé par le CNRS, le Watson Research Center d'IBM polytechnique en tant que professeur. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et d'environ 150 publications et communications scientifiques. Mais vous avez une autre casquette aussi. Vous avez mis un pas dans l'entrepreneuriat. Vous avez participé à la création de, de plusieurs start-up dans le domaine plus particulièrement du numérique, de l'aéronautique et puis aussi de la défense. Et puis vous avez une dernière casquette, vous avez travaillé aussi euh, au sein du gouvernement avec Frédéric Vidal euh, en tant que directeur de cabinet de Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, et puis en novembre 2019 conseiller du premier ministre Édouard Philippe. Pas d'erreur dans cette présentation Non, 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 non
3: c'est ça exactement. Moi, j ai, j ai, effectivement, je suis un, je suis un scientifique. C'est une partie de ma carrière que j'ai absolument adorée. C'est c'est un moment... Euh, faire de la recherche, euh, c'est un moment qui est euh, un moment extraordinaire parce que euh, c'est... Euh, vous, vous flirtez, en fait, avec des sentiments qui sont des sentiments presque d'un artiste hein, quand vous faites des maths ou de l'informatique ou 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 théorique ou des choses comme ça. C'est-à-dire que vous vous approchez à, des, à un certain moment de, de, de plaisir et de plaisir esthétique qui sont absolument incroyables. Alors, voilà. puisque
2: vous avez fait un petit passage dans, dans le gouvernement, euh, je me demandais si ce poste de, de président du CNES... Il a à voir avec un poste politique
3: ne, non, enfin, je, je crois que le, le, le CNES, aujourd'hui, c'est le, euh, le bras armé du gouvernement pour sa politique spatiale, euh, et donc euh, c'est et, et les enjeux, les enjeux oui, il y a des enjeux qui sont des enjeux politiques, forcément, dans la politique spatiale et qui sont de nature euh, extraordinairement euh, différente, c'est ça qui fait euh, euh, tout l'intérêt, tout le charme et toute la difficulté et la complexité aussi euh, de, de ces questions. Pourquoi Parce que vous avez des enjeux qui sont des enjeux de science on en a, on en a parlé euh, quelques instants mm -hmm. mais euh, c'est des enjeux de science parce que il y a beaucoup d'activités du CNES et beaucoup d'activités du spatial qui ont vraiment une vocation scientifique. C'est l'exploration de l'univers, c'est la compréhension de phénomènes physiques complexes que vous pouvez, que, avec des expériences que vous ne pouvez mener que dans l'espace, mm -hmm. c'est l'observation de la Terre. Vous avez des enjeux qui sont des enjeux de, de, de défense, de stratégie. Euh, bah, c'est simplement la protection de nos assets spatiaux, c'est la surveillance... Mm -hmm. euh, télécommunications, etc. Donc, c'est vraiment des enjeux de, de, de défense. Et, mm. euh, voilà. et puis, vous avez aussi des enjeux autour de l'écologie et de l'environnement qui sont devenus absolument majeurs. Oui, la ouais, moitié ouais. des indicateurs hein, aujourd'hui euh, de, de la bonne santé de la planète, ils viennent du spatial. Et puis, quatrième, euh, quatrième dimension, vous avez maintenant des enjeux business qui sont fondamentaux autour du spatial. C'est-à-dire que ça devient un vrai champ de l'économie. Donc, vous voyez, en fait, y a, y a, on a euh, quatre grands enjeux politiques mm. qui sont extraordinairement structurants dans le champ du spatial.
2: On va revenir ensemble sur tous ces enjeux. Hein. On va prendre le temps d'aborder tous ces points. Mais d'abord, j'aimerais quand même démarrer avec une réaction sur l'actualité de la semaine. On parlait euh, d'enjeux politiques, diplomatiques presque, hein, avec le tir anti-satellite russe qui a eu lieu mardi euh, dernier et puis qui a provoqué une forte réaction, notamment de la part de la France. Florence Parly a qualifié cette manœuvre de saccage de l'espace. À quel moment, Philippe Baptiste, euh, peut-on justifier ou non de tester des armes de défense dans l'espace
3: je, je, c'est un test qui est assez irresponsable, alors il faut comprendre pourquoi. Euh, on est sur des or, certaines orbites sont des orbites où il y a déjà énormément d'objets qui, euh, qui, euh, qui sont en orbite, en particulier les orbites basses, c'est-à-dire celles sur lesquelles le test a été fait. Euh, pourquoi Parce que c'est des orbites qui sont très intéressantes, donc tout le monde envoie ses satellites au même endroit, et donc euh, forcément euh, c'est encombré. Et c'est encombré, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des risques de collision ou des risques d'incidents, voilà. Alors, euh, les collisions, euh, en fait, pour les éviter, euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire ben, On doit avoir, déjà avoir une compréhension de l'environnement spatial, c'est-à-dire savoir en gros où est chaque euh, objet, chaque satellite, mais aussi chaque débris, et être capable de mettre en place des procédures d'évitement. Donc c'est très complexe, tous les satellites n'ont pas été conçus pour ça initialement, enfin, donc c'est vraiment quelque chose qui est bon. Euh, quand vous générez des débris, vous augmentez mécaniquement la probabilité d'autres collisions après. Et aujourd'hui, les estimations, qui sont encore des estimations un peu grossières que nous avons fait tourner au CNES aujourd'hui, c'est qu'à la suite du tir russe, on a augmenté la probabilité de collision sur cette orbite de l'ordre de 5%. C'est énorme. C'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Euh, bon, et, et, et en ça, plus... Ça
2: n'aurait pas pu être évité. C'est-à-dire que est ce qu'il y a, y, a, y, a y a deux questions C'est-à-dire celle de la légitimité de faire un test sur un objet de défense et de le faire dans des circonstances qui vont permettre une collaboration est-ce qu'on peut distinguer ces deux points, ou est-ce que dans tous les cas, c'est irresponsable
3: Non, je crois que c'est, enfin, euh, moi, c'est pas à moi qualifié si c'est irresponsable oui. ou pas, mais en tout cas, ça, 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 ça génère des conséquences qui sont des conséquences oui. qui sont quand même vraiment, euh, vraiment assez graves pour l'ensemble des acteurs, et qui, qui nuisent à tout le monde. Après, euh, le test en lui-même, euh, c'est-à-dire envoyer un, un missile, c'est-à-dire un petit lanceur, euh, Enfin, technologiquement, euh, c'est pas c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est, enfin, mmh. je veux dire faut vraiment relativiser. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression, on se dit, c'est extraordinaire, ils sont capables d'aller, euh, mmh. ça n'impressionne personne dans le. Ont été capables de le bien faire sûr, avant. la Chine, les Exactement, ça n'impressionne personne dans le milieu, dans, le, dans, dans le oui. milieu de. de, de Des voilà, c'est pas, c'est pas vraiment le
2: co concours d'orbite qui a absolument, été est présenté pas, dans, dans le
3: Non, c'est pas un sujet technologique. C'est juste une démonstration de puissance. Enfin, c'est pas c'est pas autre chose. Pas autre chose. Les conséquences de ça, elles sont quand même. Enfin, c'est vraiment, c'est très très mauvais pour pour l'ensemble de pour l'ensemble du secteur.
2: Hmm. Alors, on, on va revenir sur le secteur justement et sur la place de la France. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous expliquer, nous donner les détails D'abord, on, on a vu ensemble cette stratégie que vous avez développée avec ces quatre enjeux euh, importants. Quelle est la position globalement de la France aujourd'hui dans le secteur spatial
3: bah, la France euh, est, est, est une puissance spatiale euh, historique mondiale, hein, puisqu'on a fait partie, on, on a fait partie, euh, a fait partie euh, des pionniers. Euh, le CNES va fêter ses 60 ans, euh, donc voilà, c est, c est, on est là, on est là depuis longtemps. Je pense qu'on a été euh, le, vraiment le, le moteur de l'Europe spatiale. Euh, Aujourd'hui, euh, je crois qu'on est toujours la première grande puissance européenne spatiale, mmh. avec nos amis allemands et nos amis italiens qui sont, qui, sont, qui sont avec nous. Je pense qu'on est vraiment encore en position de leadership. Mmh. Après, euh, la vraie question, maintenant les, les enjeux... Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le spatial. Ouais. Oui. Euh, beaucoup d'États aujourd'hui investissent euh, dans le champ du spatial parce que les coûts sont plus bas, c'est plus mm -hmm. facile de rentrer dans le, dans le secteur. Donc beaucoup d'États, mais aussi beaucoup d'entreprises privées qui rentrent. Mm -hmm. Donc beaucoup, beaucoup de concurrence et ça veut dire aussi très clairement, l'enjeu le, il, il doit se jouer au niveau européen. Notre oui. ambition, elle doit, se, elle doit se poser au niveau européen et je pense que le grand sujet aujourd'hui du spatial en Europe c'est quelle est l'ambition politique pour l'Europe du spatial de demain. C'est ça le vrai sujet.
2: Donc il y a un objectif au Duc de faire naître un champion qui va venir concurrencer SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab aussi euh, C'est un objectif, c'est le rôle du CNES de faire ça
3: Alors, je voudrais, euh, le, le, nous, le, alors pendant, pendant très longtemps, le CNES a, a, fait, a entre guillemets a fait les, les lanceurs, hein, donc mm -hmm. euh, Ariane, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment Ariane Group qui tient le qui tient le stylo, aussi qui, qui, qui construit le lanceur. Ce qui euh, vous donne futur, plus de place Ariane pour notre projet. Bien sûr, et puis euh, ça veut dire qu'on collabore aussi avec eux, et c'est très et c'est très actif et, 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 et assez et très. Enfin, assez efficace, je crois. Euh, le, je crois qu'aujourd'hui, le seul concurrent de SpaceX aujourd'hui dans dans le monde, euh, il y en a qu'un, c'est Ariane Group. Mm. Euh, C'est-à-dire que, en, comme gros lanceur aujourd'hui dans le monde, qui a une capacité commerciale, qui a la robustesse, etc., c'est Ariane 5. Il y a SpaceX, c'est Ariane 5, et, euh, et et demain Ariane 6. Ce qui a changé au cours des années euh, qui ont qui des 10, des, 15 des dernières années, c'est que effectivement, on est passé d'une position où on avait un vrai leadership. Les Américains euh, avaient, avaient de sérieux problèmes puisqu'ils n'avaient plus la navette spatiale, mm -hmm. donc ils avaient des problèmes de lanceurs. Euh, SpaceX euh, n'était pas là et donc euh, euh, l'Europe mm -hmm. spatiale avec euh, Ariane était en position euh, très très forte sur, sur le marché. On est aujourd'hui plus dans une position de challenger, hein, c'est-à-dire que euh, effectivement, on a, on, alors Ariane 6 va arriver mais n'est pas encore là, mm -hmm. donc on est encore sur une génération Ariane 5 qui est qui a, qui a, qui a, qui a incontestablement plein de qualité en termes de robustesse mm -hmm. et de qualité. Elle est, c est, c est, c est, et
2: de fiabilité. Et de
3: fiabilité, c'est une horloge suisse. Hein. Je, enfin, c'est... Bon, je, 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 je ses doigts, mais, mais c'est vraiment, enfin, vraiment un très très bon lanceur, mais c'est un lanceur qui est cher. Ouais. Donc, euh, on a un problème de coût. Ariane 6 va arriver. Ariane 6 est beaucoup moins cher, sera compétitive va trouver sa place sur le marché commercial. Mais, mais
2: alors, vous, vous dites que Ariane 6, ce sera... Euh, sans aucun doute euh, le concurrent direct de SpaceX est le seul, mais Ariane 6 n'est pas réutilisable, oui. il, faut, il, faut, il faut le dire, aujourd'hui on en est à ce stade-là euh, dans les lanceurs, ce qui réduit énormément le coût justement, c'est ça euh, est-ce est -ce que qu'est-ce qu'on qu qu attend d'elle en fait parce qu'elle n'est pas réutilisable, elle n'aura pas les mêmes compétences que ni euh, Falcon 9, ni Falcon Heavy, en termes de capacité euh, d'emport, alors Qu'est-ce qu'on va attendre d'elle
3: Alors, euh, En fait, la, la question, euh, quand vous faites un lanceur, c'est la question, euh, à, à la fin, ce qui va compter, c'est effectivement les capacités d'emport d'un mm -hmm. côté et puis les coûts de l'autre. Mm. Après, la technologie que vous utilisez derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites du réutilisable Est-ce que vous faites de, de la poutre ou de la propulsion enfin, voilà. mm. C'est quelque part, c'est des enjeux qui sont des enjeux technologiques qui peuvent être spectaculaires parce qu'on adore voir euh, se Bien reposer le premier étage. Hein. Oui, mais ça réduit mais, les coûts. Ben, ça dépend.
2: Est-ce qu'on a une autre solution non, pour réduire ça, les coûts alors, ça, non, non,
3: mais ça dépend fondamentalement, en fait, ouais. du nombre de tirs que vous faites. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous avez un lanceur que vous utilisez énormément, et à ce moment-là, la question de la réutilisabilité, elle est évidente et elle est incontournable. Soit vous êtes sur des cadences qui sont des cadences un peu plus faibles, mmh. et à ce moment-là, la question, la question peut être ouverte. Alors Je ne suis pas du tout en train de dire que, je pense que dans, dans, dans les grands enjeux technologiques, et, et là où, le point effectivement, euh, où on n'a peut-être pas fait le bon pari assez tôt, c'est mmh. qu'on n'a pas fait le bon pari de la réutilisation, c'est très clair, mmh. et c'est un enjeu majeur, et il faut que l'Europe Soit capable, dans les années qui viennent, de maîtriser cette technologie. Le président de la République a annoncé 2025 un nouveau mini lanceur mm -hmm. qui va arriver, qui va compléter la gamme, hein, qui sera un, un nouveau lanceur, qui sera, euh, qui sera un nouveau lanceur réutilisable oui. avec de la propulsion liquide. Et c'est bien le but du jeu. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir justement, euh, c'est de maîtriser cette oui. technologie parce que c'est une technologie clé. Ça ne veut pas dire que le successeur d'Ariane 6 sera réutilisable. Je pense qu'il faut, la... La... faut laisser la porte très ouverte. Sur...
2: On ne met pas en péril le carnet de commande en, faisant... en choisissant cette stratégie-là
3: non, le, enfin, je, alors, le carnet de commandes se construit, le carnet de commandes d'Ariane 6, aujourd'hui, Ariane 6 aujourd n'a pas encore volé, donc c'est oui. bien un lanceur pour que Évidemment. le carnet de commandes se remplisse bien, il faut qu'il ait déjà fait ses mmh. démonstrations, mais, mais euh, je ne suis pas du tout inquiet pour le, le carnet de commandes, les premières années du carnet mmh. de commandes d'Ariane 6, euh, parce, parce que je pense qu'il y a énormément de prospects, parce que de toute façon, le marché a besoin d'avoir plusieurs lanceurs, mmh. ça c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que le marché n'a pas envie de se retrouver aujourd'hui dans les mains d'un seul, seul, seul lanceur, donc je ne suis pas du tout inquiet pour... Euh, je ne suis pas du tout inquiet pour Ariane 6, si, je, hmm. je suis plutôt confiant. Maintenant, la question, c'est euh, comment est-ce qu'on prépare l'avenir Et donc, euh, vraiment, euh, la stratégie, c'est euh, d'abord maîtriser le réutilisable, oui. avec un petit lanceur réutilisable.
2: En encourageant voilà. aussi donc, cette, ce nouvel écosystème du new space, et bien des sûr. startups et alors, et Ça et laisse cette place-là, finalement, hein, à ce Absol nouvel écosystème.
3: Alors, absolument. Euh, le, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce qui est, ce qui est très frappant, c'est de voir euh, le spatial devient un enjeu économique majeur. Majeur. On parle, de, en 2040, de 4 000 milliards de dollars par an de business autour du spatial. Donc, des sommes qui sont absolument, Astronomique. absolument astronomiques, avec des taux de croissance... Voilà. Donc, beaucoup de gens investissent. Et ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, les nouveaux acteurs qui arrivent, ils viennent beaucoup du numérique... Euh, beaucoup aussi euh, du lead manufacturing c'est-à-dire de, 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 de mm. gens qui sont capables de produire oui. à bas coût hein, donc, euh, voilà. et ça, ça fait un mélange qui peut être un, assez détonnant et assez intéressant et, qui et, per, disruptif, un, et, qui permet, et disruptif et qui permet de réduire les coûts. Oui. Alors euh, c'est sur toute la chaîne du spatial qu'on va avoir ces, ces nouveaux acteurs, enfin qu'on a ces nouveaux acteurs aujourd'hui et, et un, un des enjeux majeurs et une des priorités euh, du CNES aujourd'hui et je crois de tout le gouvernement c'est vraiment euh, d'arriver à les faire émerger et qu'ils prennent leur place et qu'ils deviennent euh, de nouveaux champions mm. et ils n'ont pas de nouveaux champions forcément pour remplacer les anciens champions, c'est qu'on est dans un business Complété qui est en off. pleine expansion. Oui. Donc euh tu de la sur, place sur pour dire tout le monde. exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, <rire> Je le dis pour ouais, vous. C'est exactement ça, il n'est pas c'est pas, pas le sujet. Oui. Alors, euh, en fait, si vous regardez bien, il va y avoir à mon avis énormément de croissance sur ce qu'on qu appelle le downstream, c'est-à-dire en gros. Oui. Toutes les données, mm -hmm. d'accord Les données du spatial et comment est-ce que j'utilise les données du spatial mm -hmm. pour faire de nouveaux services, de nouvelles applications, pour construire de nouveaux.. Enfin, voilà, bien de, de, bien et sûr, et ouais. ça, c'est ça, honnêtement, ça va, je pense que ça va exploser ouais. dans les, mais dans les mois ou dans les années mm -hmm. qui viennent. Mm -hmm. Pourquoi pour une raison très simple, c'est qu'en fait derrière, c'est les les, les 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 boîtes qui sont en train de se créer, c'est des boîtes du digital. Oui. On sait comment ça marche, on sait comment on les faire grandir. Mm -hmm. Les capex qui sont derrière sont pas des c'est pas des montants euh, délirants. Mm -hmm. euh, ça va marcher très très fort. J'en suis vraiment convaincu. Et il y a il y a une traction très très forte. Hein. Mm -hmm. euh, il y a des demandes sur la mobilité, il y a des demandes sur l'écologie, il y a des demandes sur l'environnement, il y a des demandes sur l'IoT, il y a des demandes sur le suivi médical. Enfin, il y, y en a mais partout. Donc euh... Après, si on remonte et qu'on regarde plus vers la technologie, c'est-à-dire que si on va plus vers le hardware, les satellites, alors les petits satellites, les gros satellites, mmh. voire les lanceurs, plus on remonte, plus c'est compliqué. Alors, ça ne veut pas dire du tout que c'est impossible, mais c'est des investissements technologiques qui sont plus lourds, mmh. d'accord, euh, et des temps qui sont plus longs. Euh, pour donner un ordre de grandeur aujourd'hui, euh, un moteur d'un lanceur, si vous voulez créer un nouveau moteur d'un lanceur, c'est en général euh, quand même... Plusieurs années, voire cinq ans de développement. Mmh.
2: Seulement et, développement. Ça va coûter très cher et il faudra investir beaucoup d'argent voilà. avant Alors, de voir un bénéfice.
3: C'est ça Alors, mais, mais il faut le faire. Hein. Mais sûr. Je dis pas qu'il oui, ne faut oui. pas le faire. C'est des, il Plus compliqué un, à initier. Voilà, ouais. exactement. Il y a des secteurs où ça va décoller très très vite d'autres où ça va prendre un peu, un peu plus de temps. Mais y a mmh. déjà des, on a déjà des jeunes champions euh, Bien qui sûr. sont là. Et Alors, donc ça va être des années super intéressantes.
2: Un mot sur les vols habités. On a laissé tomber ça en France
3: Non, on n'a pas laissé tomber ça. Il euh, on, on, on euh, y a eu une stratégie qui était une stratégie assez, assez claire. Alors, je, je veux rappeler quelque chose. c'est que
2: Il y a eu le projet le... Hermès. Bien sûr. On l'a oui. laissé
3: tomber. Oui. Enfin, est... oui, il la, a avorté. La, la navette européenne, voilà. bien sûr. Oui. Et depuis Alors,
2: combien
3: euh, Il faut avoir en tête une chose. Euh, le budget US versus le budget français du spatial. Mm. 2,3 milliards. Il y a un facteur 6. Mm. Européen. Pas, pas, pas juste par rapport au budget français. Hein. Mm. Le, le, budget, le budget européen. Oui. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, bah, quand les Américains dépensent, enfin euh, quand les Européens dépensent un euro, les Américains en dépensent six. Mm. C'est beaucoup. Là, ça fait un très, très, une très très grande différence. C'est pas nouveau.
2: Mm. Oui, mais est-ce qu'on n'est différentiel... pas obligé de camper Non, c'est mais y
3: absolument. Non, mais je pense que c'est une vraie question.
2: Pour soulager notre dépendance, en fait, aux
3: États-Unis. C'est une vraie, c'est une vraie question. Euh, mm. le, la question du vol habité. Donc la stratégie européenne a toujours été de dire jusqu'à maintenant. Bon, euh, tout ça c'est très cher euh, moi je préfère voler soit avec les russes ce que nous en France on a beaucoup fait pendant très oui. longtemps soit avec les américains ben, dans, avec la navette, mm -hmm. euh, euh, sur SpaceX aujourd'hui et, et ça permet des choses géniales on va sur l'ISS euh, euh, on contribue financièrement au fonctionnement de l'ISS mm -hmm. vous avez mentionné Thomas Pesquet euh, qui mm -hmm. est juste un ambassadeur extraordinaire Pas du sûr. spatial enfin c'est voilà, bon. euh, et donc, il, suffit, il suffit de penser à lui pour euh, voir tout le monde se réjouir donc c'est voilà euh, donc c'est
2: pas d'actualité pour l'instant.
3: Je pense que c'est une vraie question. Pourquoi c'est une vraie question Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, qu euh, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis ont des programmes bah oui. avec des vols habités. Mmh. Euh, L'Inde va lancer euh, son premier euh, son premier astronaute euh, en 2023, mm -hmm. donc euh, vraiment dans pas très longtemps euh, sur un lanceur indien avec une capsule indienne. Mm -hmm. Donc tout ça est quand même voilà, c est, c est, ça, on peut pas ne peut pas ne pas ne pas ne pas ne pas voir ça. Et Moi je, fait, alors bah, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. C'est le bon moment. Okay. C'est le bon moment. Il y a une conférence ministérielle de l'ESA qui va arriver dans un mm -hmm. peu moins un peu plus, dans, dans un an dans, dans un, un an tout Dans un an oui. exactement. Euh, c'est le moment de la présidence française de l'Union européenne. Je pense que c'est un moment où il faut qu'il y ait une ambition collective, qui se déca... mais c'est une ambition politique avant tout, c'est-à-dire faire du vol habité moi je vais être très, très clair et très franc on fait pas du vol habité uniquement pour des raisons scientifiques, si on fait du vol habité effectivement oui ça aura un impact sur notre science ou sur notre technologie, on va apprendre des choses etc, mais par rapport au coût dont on est en train de parler euh, le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, ce n'est pas tellement la science ou la technologie. Le vrai mmh. sujet, c'est une question de, euh, ben, de désir européen, de désir collectif, de se projeter, euh, de, de, de découvrir, d'explorer. C'est une question euh, d'ambition. Exactement, c'est une question d'ambition. Euh, voilà, donc ça, je pense que c'est ça le, le, le vrai sujet. Et puis, après, moi, je pense qu'une chose qui a aussi beaucoup changé ces dernières années, en dehors du fait que beaucoup de pays y vont et que la concurrence devient maintenant forte, euh, C'est euh, tout simplement qu'on a aussi plein de nouveaux acteurs, toutes ces entreprises, toutes ces start-up, tous les mm -hmm. industriels qui sont sur le secteur, mais ils proposent des idées qui sont vraiment sur le, sur le sujet parfois très déconcertantes, très disruptives, surprenantes, ouais. avec probablement des capacités de faire euh, du vol habité pour des coûts qui sont bien moindres que ceux qu'on a imaginés jusqu'à maintenant avec des grands programmes menés par des agences, comme on l'a toujours beaucoup fait.
2: Donc si on résume, poussons cet écosystème et on aura des belles idées qui pourront peut-être nous permettre d'arriver aux bonnes Exactement. ambitions. Exactement. Merci beaucoup Philippe Baptiste d'être venu sur le plateau de Smart Space, président du CNES, il faut le rappeler. Vous reviendrez sur notre plateau, on a encore beaucoup de choses à évoquer, notamment le rôle du CNES dans la COP26 et plus largement dans cette course pour la protection de l'environnement, on en reparlera sur Smart Space. Merci Merci à tous de nous Merci. avoir suivis. C'est la fin de cette émission. C'est la fin aussi de SmartTech. Vous retrouvez votre émission dès lundi sur Bismart.
0: SmartTech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.